0: kom bij Niet meer op de podcast. In deze podcastserie gaan Lianne Wellens en Marion Deken... in gesprek met mensen die alles weten over stoma's. Omdat ze er zelf in hebben... of omdat ze bijvoorbeeld stoma's aanleggen bij anderen. Wat is een stoma eigenlijk en hoe voelt het nou om er een te hebben? Tegen wat voor problemen kan je aanlopen? En hoe reageert je omgeving eigenlijk op je als je een stoma hebt? Je hoort het in Niet meer op de podcast.
1: Dit keer hebben we geen gast in de studio, maar op afstand Lin Kwanjol. Niet vanwege corona, maar omdat zij een internationaal model is dat niet veel in Nederland is. Uh, Lin is een lingeriemodel en influencer met meer dan 40.000 volgers. En we zijn ongelooflijk vereerd en onder de indruk van wat jij uh, allemaal op Instagram laat zien. En dat wij jou vandaag uh, mogen spreken in onze podcast. Goedemiddag Lynn. Wel oh, ga... een superleuke introductie, dankjewel. Ja, <laughs> hoe gaat het met je?
2: Ja, eigenlijk wel heel erg goed. Dus uh, ja, ik, ik heb eigenlijk niks te klagen. Ik ben helemaal, helemaal happy. Ik moet zeggen, ik heb uh, altijd heel vaak gehad, Ik bedoel, tenzij je bent aan het reizen voor werk natuurlijk. Dat is natuurlijk het, hetgene wat ik wel mis. Maar over het algemeen, als ik thuis werk, dan werk ik dus letterlijk vanuit thuis. Ik ben geen office life gewend. Dus voor mij is het niet heel extreem anders dan normaal. Dus eigenlijk gaat het best wel goed. Ja. Wij zijn in een uh, eerdere
1: podcast aflevering uh, ja, op jouw Instagram account getipt. Door uh, een, uh, mm -hmm. een dame die we mogen interviewen, Engeline. En um, uh, vandaar dat we nu met jou aan tafel zitten. Maar um, vertel ons eigenlijk, wie, wie, wie ben je eigenlijk?
2: Nou, ik ben Lynn, ik ben 28 jaar oud en... Ik ben momenteel model, content creator, uh, hoe is dat Blonde. En ik heb een eigen social media bedrijf... waar ik een social media coach ben, genaamd Social Nomads. Oh, wat tof. En wat, doen jullie, wat doe jij daarmee? Ik, als, als influencer heb ik natuurlijk heel vaak de vraag gekregen... En hoe doe je dat dan en hoe werkt dat dan? En ik dacht van ja, ik vind het heel leuk om mensen zich beter te laten voelen... om mensen te helpen. En ik dacht, voor mij is het zo weinig moeite om dan uit te leggen... wat ik doe op Instagram ook dat net zo goed en andere mensen uitleggen... dat die daar gelukkig van worden... en daar hun business mee kunnen boosten... en dat soort zaken.
0: Wat leuk. En uh, was je echt eerst model... en vanuit daaruit dat je influencer bent geworden... of hoe is dat gekomen?
2: Nee, ik ben echt begonnen als model... toen ik uh, echt 17 was of zo... Uh, om, om mijn studie te betalen op dat punt. Uh, en daarna, uh, ik ben vrij jong afgestudeerd. Ik was 21 en toen had ik al drie universitaire titels... Uh, op mijn naam en ik dacht: Ja, maar ik ben 21, dus ik heb niet echt behoefte om nu al hè, office life en 9 to 5 en, en daar voel ik me nog veel te jong voor. Dus toen dacht ik: Nou, ik, ik doe al vier jaar parttime modellenwerk voor mijn studie, waarom ga ik dan nu niet een paar jaartjes fulltime doen? Hè? Eigenlijk is een, een excuus om de wereld rond te reizen uh, en ook niet te hoeven settelen en dan zie ik later wel wat ik ga doen. Het is zo gezegd, zo gedaan. Maar ja, dat was net rond de tijd. Want dat is dus inmiddels. Oeh. Zes, zes, zeven jaar geleden ongeveer. Dat, dat Instagram helemaal was aan het opblazen, natuurlijk. Dat was toen net echt de influencers een in ding begonnen te worden. Helemaal in het begin. En ik dacht van ja. Het was voor mij al vrij makkelijk om opeens 10.000 volgers te hebben op dat moment. Omdat je dan, hè, je bent aan het reizen. Mooie foto's. En ik was dus gewoon fulltime model aan het zijn. En toen had ik opeens 10.000 volgers. Dus daar ik oh, maar oké, okay, ik kan niet voor altijd model zijn. Dat is, gewoon, hè, dat is gewoon een feit. Waarom ga ik dan niet, terwijl ik al model ben, al vastwerken aan hè, de toekomstige inkomstenstroom, als het ware? Dus dan ben ik, terwijl ik model was, ben ik langzaam mijn following gaan opbouwen, zodat ik daarna uh, kon uh, retiren als model <laughs> en uh, fulltime voor creator kon gaan.
1: Dus je bent eigenlijk een business model? <laughs>
2: ja. ja, business
1: model. <laughs> Precies dat. Hey, en wat voor modellenwerk
0: ja. deed jij vooral? Waar kunnen we jou zien?
2: Ja, dat is echt uh, van alles en nog wat. Met name toen ik jonger was, deed ik en een mix van high fashion en editorial en, en catwalk en dat soort dingen. En toen ik zo steeds wat ouder werd... Uh, ging ik meer commercieel werk doen, dus commercials. Ik heb letterlijk een keer in zo'n hele fancy villa in Spanje ergens een, een deo, deodorant commercial gefilmd. <laughs> een of ander Duitse deo en, en dat soort dingen. Ik heb in, in Istanbul in allemaal fancy bruidjurken moeten staan. En ik heb in Miami de, de, de swimwear uh, catwalk gedaan. En Hunkermuller heb ik heel veel gedaan, heel veel campagnes voor gedaan. Uh, en nu dus onlangs uh, ook de hema campagne natuurlijk. Hè? Met, uh, met, met uh, Dori Mestoma.
1: Ja, daar gaan we eerst zo van alles over vragen. Klinkt wel als een heel erg glamour life. Uh, wat, je, uh, wat je leidt <laughs> ja, de hele wereld rond.
2: Ja, die fulltime reisperiode was natuurlijk wel echt heel tof. En kijk, het zit ook echt wel minder... dus echt niet de in en al glam de hele tijd hoor. Dat ziet er natuurlijk op beeld heel mooi uit. Er zit heel veel behind the scenes gedoe achter. Maar het is wel heel creatief. En de van de tijd zijn het altijd hele leuke mensen. waar je me, Allemaal creatieve dingen om je heen. Uh, en dat was wel echt hetgene waar ik het voor deed. Dat was echt het tofste wat ik, er, wat ik ervan vond, zeg maar. Wat tof hoor. Ja?
0: Klinkt echt heel cool. Maar ja, toen was wel ja, vorig jaar eh, wel een bewogen jaar eigenlijk voor jou geworden. Niet uh, alleen eigenlijk vanwege corona, want jij werd uh, ziek eigenlijk door iets anders.
2: Ja, nou ik was al een aantal maanden... Niet helemaal gezond, maar ze waren nog aan het uitzoeken wat het was. Dus ik had wel lichte darmklachten, ik had een beetje ontstekingsremmende medicatie. Maar niet iets te heftigs of gek. April 2019 was ik al hier en daar naar het ziekenhuis aan het gaan om erachter te komen wat er aan de hand was. En toen opeens, dus in, in maart 2020, ging ik van best wel prima en oké okay naar echt binnen twee weken tijd dat ik gewoon niet meer in mijn bed kon. Uh, blackouts. Uh, twintig keer per dag naar de wc. Dus ik ben ook tien kilo afgevallen in die twee weken. Oh wow. um, en ja, alleen maar in bed liggen en, en heel veel pijn. Heel, heel vermoeid. Heel, ja, gewoon, gewoon echt helemaal lockdown niveau. Niks meer kunnen op dat moment. Het was wel heel heftig, ja.
0: En was toen al bekend wat je had?
2: Ze hadden een vermoeden... Uh, maar het is, nog, het is dus nooit officieel geconstateerd... omdat het daar dus al te laat voor was... by the time dat uh, mijn uh, darm werd verwijderd. Uh, maar ze vermoeden dat het colitis ulcerosa was. Na, hè, na die twee weken thuis te zijn geweest... want er was toen net, toen de eerste coronagolf... een beetje dat iedereen heel bang was... ga niet naar het ziekenhuis. Dus ik, ik was uh, afgeraden om naar het ziekenhuis te gaan... van mijn arts in, in de eerste week. En toen heb ik de tweede week nog een keer gebeld... echt huilend van... Ik weet dat het nu corona is. Ik weet dat we proberen zo min mogelijk mensen naar het ziekenhuis te laten gaan. Maar dit kan gewoon niet. En toen kwam ik daar. En ik, ik moest letterlijk in een rolstoel worden geduwd door mijn vrienden. Omdat ik niet meer kon lopen. Van, ja Ik had gewoon niks meer over. Um, en toen zagen die artsen mij daar. En die dachten echt, waarom ben jij niet eerder gekomen? <laughs> Hm, dat was uh, yeah. corona, helaas. Uh, dus ik ben toen direct opgenomen. Ik ben toen direct aan een aantal infusen gelegd. En toen kreeg ik de allerzwaarste medicatie. En volgens mij heet dat infliximab. Yeah. En toen kwamen ze toen eigenlijk, dat was een anderhalve week verder. Of twee weken verder. En toen kwamen ze naar me toen en zeiden ze, ja... Of we wachten nu nog drie extra dagen om te kijken of die infliximab uh, gaat aanslaan. Maar heel eerlijk gezegd denken wij dat jouw darmen sneller... Hè, ik weet niet hoe ze dat, dat benoemden qua termen. Bijna doorbrand worden door die ontstekingen. Zeg maar die ulcers die erin zitten. Dat het door je darmwand gaat branden. Die kans is groter binnen drie dagen. Uh, dan dat die inflectiemap gaat werken. Dus uh, we hebben overlegd met het, met, hè, het hele team. Uh, en we hebben besloten een spoedoperatie in te plannen. Je wordt morgen geopereerd en je krijgt een stoma. Dus uh, dat was best wel, best wel heftig. Uh, ook om de reden omdat ik op dat punt nog niet eens wist wat een stoma was. <laughs> dat is van, uh, je, weet, je weet dat iets met darmen is. En je weet dat iets... Hè, dat is over het algemeen dat ze verwachten dat het iets met oude mensen is. Uh, dus er is echt zo'n verpleegkundige moeten komen met zo'n brochure. Uh, van oké, okay, ja. dit is een stoma en zo werkt het. En hier moet je rekening mee gaan houden. En, en dat was zo'n whirlwind... Dat je echt denkt van, van helemaal niet eens weten wat het is. En eigenlijk was je best wel prima twee weken geleden naar... Je krijgt een stoma en, en je wordt morgen geopereerd. En that's it.
0: Ja, dat moet wel even een bericht voor je geweest zijn.
2: Wat ging er door ja, je heen? Ja, het was... Ik, ik denk dat, dat ik op dat punt... Want het ging toen echt gewoon heel erg slecht met mij. Uh, dat ik, ik was gewoon exhausted. Ik was gewoon... ik had geen kracht meer. Ik was helemaal op. Ik had ook gewoon niet echt de energie om daar iets van te vinden verder. Dus het is niet. je hebt niet de luxury positie op dat moment om daar echt iets van te vinden. Je moet gewoon gefixt worden. Want anders dan is het op een gegeven moment is het gewoon klaar. Dus op dat moment zelf was ik daar vrij rustig onder. natuurlijk wel een beetje verdrietig. Maar ook vooral van ja maar dit is gewoon nodig voor survival zeg maar. Dus dat is de prioriteit nu. Je krijgt hele andere prioriteiten op als je zo, zo ziek bent.
1: Ja. Je zei al, er kwam een verpleegkundige met een brochure. Maar had je het gevoel dat je er was voorbereid op het krijgen van de stoma?
2: Poef, kan iemand daar ooit echt op voorbereid zijn, denk ik? Ik denk dat het... Hè, je kan er wel over lezen. Maar ik had ook, ik wil vooral, vooral niet googlen eigenlijk. Want dan krijg je echt alle horrorverhalen. Ehm um... En tuurlijk, een brochure geeft wel basisinformatie. Maar dat gaat je niet helpen met de dagelijkse dingen. Denk ik dan. Dat moet je gewoon echt stapje voor stapje zelf langzaam achterkomen. En dat is dus wel iets waarvan ik denk. Oké, oh uh, daarom heb ik het nu natuurlijk ook zoveel over stomen op mijn Instagram. Ik had het heel fijn gevonden als ik op dat moment al iemand had gekend op Instagram. Die mij dan gerust zou kunnen stellen: van oké, oh zij heeft een stoma en met haar gaat het prima. She's doing fine. Zeg maar, dat had ik heel graag willen zien op dat moment, omdat ik dan daar toch wel geruststelling uit kan halen. En zo'n kleine handige trucjes van, oh, hier kun je leuke broeken kopen of weet ik veel, <lacht> zo'n soort, soort dingen. Dat je dan denkt, oh ja, ik heb een, een bron van iemand die is zoals mij en die snapt precies waar ik over, naden over moet nadenken... Um, want dat staat niet in een brochure natuurlijk. Dat is ook heel begrijpelijk dat dat er niet in staat. Uh, je kan mist... je ja, shoppen. <laughs> dus, um, dus ja, nee. Ik denk dat je niet helemaal voorbereid kan zijn op een stoma. Je miste eigenlijk ook een voorbeeld. Ja, ik heb wel het idee, maar dat kun je natuurlijk nooit helemaal weten. Ik denk als ik al eerder iemand had gekend via Instagram of in het echt, kan natuurlijk ook, met een stoma... Um en daar dan inderdaad dingen van had gehoord of gezien hoe zij er dan mee omgaat of wat zij dan doet uh, en dat ze eigenlijk helemaal, helemaal prima met haar gaat dat ik me dan wel gerustgestelder had gevoeld want nu is het echt van één grote sprong in het onbekende en je hebt geen idee wat er gaat komen en je weet helemaal niet wat je moet gaan doen en je moet er maar gaan uitzoeken en toen werd je wakker uit de operatie, hoe was dat? Nou, eerst was ik echt helemaal oud door die narcose. <laughs> echt, uh, dat heeft echt wel even geduurd. En dan, krijg je, dan bieden ze je zo'n uh, ijsje aan, want dat helpt dan met helderder worden of zo. Ik heb echt twee, of volgens mij zelfs drie, voor die ijsjes gevraagd... omdat ik echt helemaal boozy wo was. Uh, dus eigenlijk het eerste wat ik me echt herinner... is uh, de ochtend daarna dat de verpleegster komt om je stoma te verzorgen... Ja, wat uh, was dus dat? Dus was eigenlijk direct... Uh, nou, ja, ik moet zeggen dat dat... Ja, ik heb dat niet als iets negatiefs ervaren. Ik heb begrepen dat uh, heel veel mensen... dat echt een heel moeilijk mentaal moment vinden... om voor de eerste keer dan de stoma te zien. Uh, heb ik begrepen. Maar ik had dat dus echt totaal niet eigenlijk. Ik had... Uh, ik, ik, ze heet sowieso al... Ik had mijn darm van tevoren al uh, Dori genoemd. Dori ja! Darm. Uh, <laughs> uh, en ik, 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 ik ben ook heel bewust... ...over haar en tegen haar... ...want ik zeg echt haar... Uh, ...gaan praten. Uh, alsof het een vriendin is die gewoon hulp nodig heeft. Uh, net zoals Dory van Finding Nemo... Dat, dat, ...dat schattige visje met een... Uh, short-term memory loss probleem. Ze bedoelt het supergoed... ...en she's basically out there to help you. Maar soms heeft ze gewoon haar eigen... ...dysfunctions, waardoor ze gewoon niet kan helpen. En soms heeft zij hulp nodig. En zo heb ik ook altijd naar mijn darm gekeken. Dus niet... Uh, ...heel veel mensen die... Zien je darm dan als iets van, oh waarom, waarom gebeurt mij dit? Waarom overkomt mij dit? Of hè, waarom is mijn lichaam tegen mij? Maar zo heb ik dat nooit beschouwd. Ik heb altijd gezien dat mijn lichaam mijn vriend is. Maar dat mijn lichaam het soms ook gewoon niet kan helpen. En dat jij dat dan juist voor je lichaam moet zijn. Het verzorgmoment is de eerste keer dat ik haar zag. Dus ik dacht gewoon meteen, oké, okay, hoe, hoe doet ze dat? En wat doet ze? En hoe kan ik dit zelf gaan doen? Dat is eigenlijk het enige waar ik mee bezig was op dat moment.
1: Wauw, dat klinkt echt heel mooi hoe je daarmee omgaat, heel positief. Maar heb je het dan nooit echt als, als, als heel zwaar ervaren? Want ik kan me ook voorstellen, je leeft op dat moment ook van een deel van je
2: modellencarrière. Ja, ik was heel dankbaar dat ik niet meer afhankelijk was van modellencarrière. Omdat ik dus ook inderdaad mijn social media bedrijf. En, en ik heb ook nog steeds mijn, mijn influencer account hoe staat Blanc. Dus het is echt maar een derde van mijn inkomstenstroom. Dus dat maakt het minder moeilijk, zeg maar. Dat ik, niet, dat ik niet volledig afhankelijk ben... qua financieel beeld. Ja, en ik wist wel gewoon dat mensen... Kijk, sommige merken gaan dat... gaan niks meer van zich laten horen. Dat is gewoon zo. En sommige merken gaan dat juist... heel tof vinden. En die willen daar... juist aandacht aan besteden. En dan denk ik ook van... als je dat niet kan... als jij niet een merk bent... dat... Hè, alle soorten lichamen wil laten zien... En normaliseren, dan zouden wij sowieso niet echt een goede match zijn, denk ik. Dus dan hoef ik ook niet met jou te werken. Dus dan is het niet een kwestie van, voel ik me afgewezen? Dan is het meer een kwestie van, als jij niet wil, dan ben ik blij dat je niet uh, komt aankloppen. Want dan hoeft het voor mij ook niet. Dus dat is meer een mutual understanding that it's okay. Ja.
0: Dat is ook heel mooi dat je dat van die kant... Dat je dat van die kant kan bekijken. Maar is dat iets wat je, hoe je er ja. nu tegenaan kijkt? Kon je dat ook al eh, bedenken toen je net je stoma had gekregen? Want ik kan me voorstellen dat je dan denkt... ik heb nu een stoma en ik heb eigenlijk een modellencarrière. Hoe moet dat nou?
2: Ja, de, de, het klinkt misschien oké. Okay, dat klinkt echt alsof ik helemaal gestoord ben. Dus don't judge. Maar uh, ik, ik werd echt bijna protective. Also, like mother protection over her baby niveau van don't mess with Dory, she's my fucking best friend. If you don't like her, I'm gonna hit you in the face, zeg maar. Dus ik was heel erg protective. Van, als je haar niet accepteert, dan get the fuck out. Sorry voor mijn taalgebruik. Maar um, als er mensen zijn die... Ik denk een stoel, maar... Tenminste, wat ik begrijp van wat andere mensen zeggen, is dat er best wel vaak negatief over wordt gepraat. En... Um, kijk, tuurlijk, hè? tuurlijk zou ik liever gewoon gezond zijn... en dat niet nodig hebben, don't get me wrong... maar ik heb wel zoiets van... een stoma is niet iets... het is geen burden om te hebben... het is iets wat jouw leven heeft gered. Dat is iets heel anders... want het heeft letterlijk je leven gered. Het maakt jouw leven makkelijker. Je kan er meer door. Ik kan me niet voorstellen dat mensen daar niet dankbaar voor zouden zijn. Als je of een heel lang ziekteproces hebt gehad... dat je jarenlang gekweld bent... door jouw chronische ziekte... Dat is allemaal opgelost met een stoma. Of inderdaad. Zoals in mijn geval. Als je opeens in een spoedoperatie terecht komt. Dat het anders echt levensbedreigend zou kunnen zijn. Dan is het toch letterlijk een superhero. Nee.
1: Dus je, je bent eigenlijk nooit bang geweest voor je imago. Of je hebt het daar eigenlijk nooit zwaar mee gehad.
2: Nee. Ik denk dat ik daar misschien dan. Ik, ik kan misschien als je onzeker bent over jezelf. Dat dat misschien iets is waar je je zorgen over zou kunnen maken. Maar ik heb misschien gewoon heel veel confidence of zo. Ik, ik probeer, heel veel mensen hebben me dit gevraagd, echt waar. En ik probeer daar echt een fatsoenlijk antwoord op te hebben. Maar ik heb zoiets van, het is voor mij gewoon heel simpel. Als jij Dory niet accepteert, Dory is, accep is een onderdeel van mij. Dan accepteer je mij dus niet. Ja, sorry, maar dan, ja, dan ga maar wat anders doen.
0: <laughs> en keek je altijd al zo? Of was het, is het ook wel veranderd door de, omdat je nu ziek bent geweest?
2: Nee, ik ben eigenlijk altijd best wel uh, zelfverzekerd geweest. Tuurlijk, heb, iedereen heeft zijn onzekerheden. Maar nooit, hè, niet, ik ben, ik ben nooit, ik heb nooit gedacht, ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet, hè, de mensen, ik, ja, als je mij niet aardig vindt, dan is het prima. Dan ga ik gewoon ergens anders staan. Dan ga jij ergens anders staan. En and, and that's it. Zeg maar, op mijn identiteit ben ik nooit onzeker geweest. Ja, maar heel mooi. En die, um, dat zelfvertrouwen,
1: dat, heeft, dat zorgde er eigenlijk ook al voor... dat eigenlijk acht weken na je operatie, als ik het goed heb... stond je eigenlijk alweer ja. voor de camera... met je stoma <laughs> zelfs, om die te laten zien in de buitenwereld. Was je daar al klaar voor?
2: Nou, dat vond ik wel spannend... Uh, ik vond het wel heel spannend. Het was, het was een naakt shoot. Dus überhaupt naakt shooten wow. had ik nog nooit gedaan in mijn hele leven. Dus dat was überhaupt al heel erg spannend. Dus allemaal covered, dat wel. Hè. Ik sta niet echt ergens volledig naakt. Disclaimer. Um, dus überhaupt dat vond ik heel spannend. Uh, en dit was de eerste shoot die ik zou gaan doen met Dory. Dus dat is wel van een, 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 een mijlpaaltje of zo. Een, een yeah. first
0: en was die shoot al gepland voordat je uh, geopereerd was? Of was het echt bewust met Dory? Mm,
2: volgens mij, ik kende de fotograaf sowieso al langer, sowieso. En we hadden ook echt oh, moeten een keer gaan shooten. Uh, maar ik weet niet meer precies wanneer we dat gepland hebben. Ik weet dat zij echt een heel concept had. Um, een heel artistiek, mooi, prachtig concept. Waarvan ik dacht, dat vind ik tof. Uh, en toen heb ik haar nog gevraagd. Want het zou sowieso al dat, dat covered nude zijn. Oké, okay, covered nude. Prima. Maar ik wil ook nog wat foto's van Dory. Mag dat? Uh, en dat mocht. Dus daar heb ik twee foto's uh, van Dory uh, gekregen.
0: Ja, maar dat zijn echt foto's van Dory zelf. Hè? Dus niet uh, met een stoma zakje, maar van, uh, van Dory zelf. Maar echt van je stoma.
2: Oh nee, die niet. Want oh, die dat... Niet. dat, dat uh, dat heb ik later pas gedurfd in een plek waar... Want hij natuurlijk, hij, Als je geen zakje hebt, dan heb je natuurlijk lekrisico's, obviously. Ja. Uh, dus dat wilde ik de fotograaf niet aandoen. <laughs> en mezelf misschien ook gewoon een <laughs> beetje niet. Uh, later, ik heb dat pas één keer gedaan. Maar meer omdat ik dan de logistics ervan onhandig vind. Niet omdat ik dat niet durf te laten zien. Maar meer van, ik verschoon elke ochtend... Mijn zakje ik heb een eendags, uh, plak, zeg maar... Ja. Uh, dus dan is dat in de ochtend voordat ik dus mijn nieuwe zakje erop doe. Uh, en ergens waar ik niet te ver ben van een wc voor het geval door je beens besluit actief te zijn, zeg maar. Dus meer om die logistieke praktische redenen. Uh, maar ik, heb, ik zou er geen probleem mee hebben om, om dat te laten zien. Dat niet.
1: Nee, nee, want die foto's zijn ook op je Instagram, hè? Dat je...
2: Ja, je ja, ik heb, ja. Die, die zijn ook te vinden op Instagram. Ik wil dat nog steeds meer doen. Want ik vind het juist belangrijk om dat ook te laten zien.
0: Yeah. Ja, want zij waren daar best wel van onder de indruk. Want je ziet wel soms meer foto's van mensen op internet met een stoma zakje, Maar eigenlijk het stoma mm -hmm. zelf wordt niet zo heel veel laten zien. Dus ja, best wel stoer dat je dat ja. uh, hebt gedaan.
2: Ja, dat vinden mensen blijkbaar ook wel echt een ding. Yeah. En ik... Mm, Even kijken hoe ik dit zeg. Ik snap het. Voor mij hangt het ook wel een beetje af. Uh, hoe Dory uh, er op dat moment uitziet. Dus uh, ik, ik denk dat mensen. Like first of all they're not really ready for stomas yet. Hopelijk is dat nu aan het veranderen. Dus u een zakje alleen al. Daar verlies ik al honderd volgers per post mee. Uh, dus ze zijn er al niet helemaal klaar voor. Dus ik wil ook niet ze meteen te hard ja. shockeren en ze wegjagen. Dus ik ben eigenlijk een beetje bezig met hè, stukje voor stukje wat meer en wat dieper en wat heftiger. Als in, ja, heftig hoorde het dus eigenlijk niet te zijn, maar dat is het dus wel voor mensen soms nog. Hè, wat, uh, wat, wat, wat net een stapje verder te gaan, zodat ze steeds meer eraan gewend raken. Maar ik denk als ik nu constant naakte Dory euh, zou laten zien, dat mensen dan echt heel hard zouden afschrikken. Uh, wat jammer is, wat eigenlijk niet de bedoeling is, wat niet hoort, maar het gebeurt wel. Dus ja, hoe, uh, mer hoe merk je dat, denk... dat?
1: Dat het gebeurt? Krijg je wel eens negatieve reacties?
2: Mm, nou, de mensen die dit chockerend vinden, die laten geen reactie achter, die ontvolgen je gewoon. Dus oh, ja? ik, ik, heb, ik hou het bij iedere keer als ik door post uh, verlies ik gemiddeld 100 volgers per keer.
0: Dit meen je? Wow, ik ja, had niet dat, gedacht. Dat is echt
2: zo. Confronterend. Ja, Yeah. Uh, en natuurlijk, nu is um, dat laatst die, die HEMA-campagne live yeah. gegaan, en daar was natuurlijk heel veel uh, persaandacht voor. Yeah, je stond in de uh, daar ook. Ja, en... uh, yeah. yeah, yeah. yeah. er zijn ook zeker wat uh, minder positieve reacties opgekomen. Met name onder um, de Instagram-post van NOS Stories, die hebben natuurlijk een heel groot bereik. Maar ja, hoe yeah. meer bereik je hebt, is. Ook hoe meer uh, negatieve reacties je kan krijgen. Dat is gewoon hè, ho hoge bomen yeah. vangen veel wind. Dat yeah. is gewoon zo. Ja.
0: Maar ga je al die reacties uh, lezen ja. dan?
2: Helaas wel. <laughs>
0: <laughs> waar ben je nou, wat hoop misschien? je te lezen? Wat, of waar ben je naar nou op zoek? Waarom ga je dat allemaal lezen? Nou, ik,
2: ten eerste, de, alsnog de grote meerderheid was heel positief. Dat moet ik wel even zeggen. Uh, maar daar zaten ook gewoon echt wel hele hatelijke... Of gewoon niet iets hatelijk, maar gewoon... Mean girl kind of comments bij. Van uh, dat mensen belachelijk maakten dat ik mijn, da da mijn darm een naam had gegeven. Dat vonden ze raar. En dan gaan ze, oh ja, ik heb mijn uh, tepel Henk genoemd. Weet je, dat ze dan ah. zo'n soort dingen gaan <laughs> zeggen. Uh, dan denk ik, ja, oké. Okay. Maar dit zijn dan ook mensen die het geluk hebben gehad. Nooit... Um, zo'n problemen te hebben gehad in hun leven. Of niemand kennen die zo'n probleem had in hun leven. Want als je zelf ooit iets he, mentaal, eh, of mentaal het kan het trouwens ook, fysiek iets zo heftigs hebt meegemaakt, of eh, iemand in de buurt, he, iemand in je directe omgeving hebt die zoiets heeft meegemaakt, zal je dat nooit belachelijk maken. Ik kon het ze niet heel erg kwalijk nemen. Ik was niet per se boos of beledigd. Ik had zoiets van, ja, deze mensen snappen het gewoon niet. En dat bewijst voor mij des te meer waarom daarover moet worden gepraat. Dus, Linjes, je ja.
1: zegt al, ik, ik post heel voorzichtig, want uh, hopelijk uh, verandert het en, en worden stomas meer geaccepteerd. Maar eigenlijk ben jij die verandering dan toch? Want jij laat de wereld ja. eigenlijk kennen met dat soort foto's. Voel je je ook? Ja, uh, ik denk rolmodel? dat ik van
2: uh, de een van de weinige. Een van de weinige... ...accounts met meerdere volgers. Want ik ken wel accounts die ook hun stoma laten zien... ...maar die hebben gewoon niet zo'n groot bereik. Want ik letterlijk, iedere keer als ik post... ...verlies ik al volgers. Dus ik denk dat hetgene wat voor mij het verschil maakt... ...is dat ik al een loyale following had... ...die mij support no matter what, zeg maar. Dat is de reden waarom ik zoveel er, hè, de wereld in kan helpen... ...is omdat ik al die following had voordat ik een stoma kreeg. Maar ik denk dat mensen niet uit zichzelf gaan denken... oh, laat ik iemand gaan volgen die een stoma heeft. Dus um, ik denk omdat ik al een bereik had voordat ik een stoma kreeg... ik denk dat dat het verschil maakt momenteel met hoeveel mensen bereid zijn... om zich oncomfortabel te voelen en eigenlijk interesse te tonen. Want ik heb het natuurlijk over topics waar zij nog nooit over hebben na hoeven denken... in hun leven überhaupt. En dat ze nu opeens uit hun comfortzone worden gehaald... van oh my god, dit is een ding en dit bestaat en waarom wist ik dit eigenlijk helemaal niet. Je moet wel een bepaalde moeite doen als persoon... om daar je een beetje in te verdiepen. Ja, en we zeiden het net al kort. hè. We waren op
1: jou getipt door onze eerdere aflevering met Engeline. Want zij vertelde ons heel duidelijk... dat ze, ja, ze vond het zo tof dat jij die foto's post... en ze, ze, ja, dat gaf haar ook heel veel energie. Krijg jij ook vaak reacties van mensen met stoma's um, die die blij zijn met wat je laat zien of uh, die zich herkennen in jou?
2: Ja, echt, echt elke dag, elke dag. En dan kan dat heel simpel zijn van... hé, hey, uh, ik wil je gewoon even uh, thank you, cheers geven van een mede-astimate... Uh, iemand die ook een stoma heeft. Uh, ik vind het heel tof wat je doet, dank je wel. Maar het kan ook letterlijk een heel levensverhaal zijn... Uh, van iemand die dus het gevoel heeft dat ze dat dus met nooit iemand heeft kunnen delen. Omdat ze zich daar heel erg alleen in voelde. En zich heel erg schaamde voor haar stoma. Dat vind ik heel speciaal. Want hè, eigenlijk ken ik jou niet. Like, I don't know you. En jij, jij uh, voelt je veilig genoeg om aan mij dat heftige verhaal... Want zijn, hey, je hebt niet zomaar een stoma. Dat zijn heftige verhalen. Mm. Yeah. Dus um, dat vind ik heel speciaal. Het is ook af en toe een beetje overwhelming. Hè, want heel veel wordt op mij... Uh, nou, ik bedoel niet dat echt, bedoel maar een beetje gedumpt van hier, ik wil mijn verhaal kwijt want niemand heeft ooit geluisterd, dus hier is mijn hele levensverhaal. Af en toe kan het best wel heftig zijn voor mij als ik er zoveel lees op een dag.
0: Hoe ga je daar dan mee om? Reageer je dan altijd op iedereen? Ik kan me ook voorstellen ja, dat jij niet altijd in ieder verhaal helemaal kan duiken of voor iedereen kan reageren.
2: Eerst probeerde ik echt meteen uh, heel uitgebreid te reageren. Want uh, ik... ik ik vind het zo speciaal dat zij dat met mij delen. Dan wil ik die, die, hè, dat teruggeven dat ik ook de tijd neem om iets serieus, echt een verhaal terug te schrijven. Met name in het begin toen ik allemaal best wel nieuw was voor mij, uh, probeerde ik daar echt constant mee bezig te zijn. Maar ik merk gewoon dat hou je niet, op dit niveau hou je dat niet vol. Dus nu uh, probeer ik wel iedereen te antwoorden, maar wel op het moment dat ik daar de mental space voor heb. Dus dat kan soms, uh, soms is dat binnen een dag. En soms kan dat letterlijk een maand duren voordat ik antwoord. Maar ik antwoord altijd.
0: En hoe, hoe denk je dat we al die um, uh, nou, volgers of reacties die je krijgt... hoe die mensen het beste kunnen helpen? Want blijkbaar zijn ze ergens naar op zoek. Willen ze graag hun verhaal kwijt? Met mensen die ja, ook eenzelfde ervaring hebben gehad. Ze,
2: ik denk dat ze het heel fijn vinden... Om gewoon te zien dat iemand daar gewoon over praat. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Gewoon, hè, soms doe ik hele educational posts. Omdat ik dat ook heel belangrijk vind. Dat mensen snappen wat het eigenlijk is. En wat het doet. En alles wat daar omheen zit. Dat, hè, de, de stukje educating vind ik heel belangrijk. Maar soms post ik ook gewoon een foto van mezelf toevallig in mijn ondergoed, omdat ik he, nog steeds met bijvoorbeeld een Hunkermuller of een Hema of wat dan ook samenwerk. En dan is Dory daar toevallig, maar daar leg ik dan niet de aandacht op, omdat het dan juist, het hoort normaal te zijn, er hoort yeah. geen vast over te worden gemaakt. Dus ik, ik denk dat ze dat heel fijn vinden, dat ik en help met de samenleving beter begrijpen wat het is, dat het minder een negatief stigma heeft. Dus ik denk dat stigma weghalen, dat dat heel erg helpt. En als dat negatieve stigma weg is, dan voelen mensen zich ook veiliger om over te ja.
0: praten. En Is dat ook vooral het, het doel waarmee je mee bezig bent? Want we zien ook best wel vaak op je Instagram en je stories... dat je mensen echt heel erg bewust meeneemt... in uh, je eerste keer met Dory gaan zwemmen... hoe je daar het water in gaat. Um, of ja. je wel of geen... Uh, nog een operatie wil met een pout aanleggen. Is, is dat de reden dat je vooral mensen wil educaten? Dat je mensen uh, wil uitleggen hoe het gaat? Of is het ook een stukje voor jezelf werking?
2: Nee, ik denk dat het echt voor mij... Ik, ik voel dit wel als een soort van missie voor mezelf. Dat ik dit wil kunnen creëren voor anderen. Omdat ik het geluk heb dat ik die stem en dat platform heb. Die heel veel andere mensen niet hebben. En ik heb het zelfvertrouwen om dat zonder schaamte te delen. Wat ook heel veel mensen niet hebben. Dus ik voel me bijna geroepen omdat ik en, en het platform en de confidence heb... En niemand anders doet het. Dus dan moet ik het maar gaan doen. Ik voel me daar gewoon heel erg ja, tot, uh, ja. tot uh, geroepen. Wauw.
1: En je hebt het zelf je... ook gemist.
2: Ja, en ik, ik had het heel fijn gevonden... als ik uh, op dat moment iemand had kunnen volgen... die mij had kunnen geruststellen... en had kunnen laten zien van... kijk, het is helemaal normaal. Het is helemaal oké. Okay. Het is niet alleen voor oude mensen. Want dat is wat mensen nu altijd denken. Uh, er zijn genoeg, zoveel jonge vrouwen... waar ik berichten van krijg. Dat ik dacht van, wauw. Veel meer dan, dan iemand die er geen verstand van heeft ook maar zou kunnen denken of weten. En daarom, he, ik neem het de samenleving niet eens kwalijk. Want als er niet over wordt gepraat, dan kun je het ook niet weten. Maar daarom moet er gewoon zonder enige schaamte, gewoon met volledige openheid over gepraat worden. Ja, ja
1: ik vind het heel mooi hoe je dat zegt. Hey, we hadden het er al uh, kort over, of nou, kort over de campagne hè, van de HEMA. Die had veel publiciteit in de Volkskrant en de NOS Stories. Ja. Hoe is het sindsdien met jou gegaan? Ze heeft het heel veel. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen op je af zijn gekomen.
2: Het is heel grappig eigenlijk. Uh, ik had eerst nog niet eens door dat de campagne uit was, want het was gewoon gepost en ik was niet getagd of zo. Dus ik had eerst nog helemaal niet door dat het überhaupt live was. Uh, maar toen kreeg ik opeens een, een telefoontje van een freelance journalist. Uh, zij werkte voor Linda. Uh, Lin Linda of Linda Meijden, I'm not sure. Maar zij werkte eerst voor een ander magazine waar ik echt een jaar geleden al een interview mee had gedaan. Uh, en dat was net in de periode, ik had net dat interview met haar gedaan in de tijd dat ik uh, net mijn stoma had. Dus zij wist dat ik een stoma had. En zij belde mij dus op. <laughs> en ze zei, Len, ik weet niet of je het hebt gezien, maar Hema heeft een campagne gedaan met een model. <laughs> en toen ja, je een stoma hebt, ja. Uh, misschien vind jij het leuk om daar een comment op te geven die ik voor mijn artikel kan gebruiken <laughs> dus ik ging natuurlijk helemaal stuk ik dacht, oh mijn god maar ja, mijn gezicht staat dan natuurlijk ik die, ben om, dat ja. dus, <laughs> toen heb ik dus dat interview met Linda Meiden of Linda Magazine gedaan dat kwam echt meteen dezelfde dag echt één of twee uur later kwam het meteen online en toen dus mijn identiteit bekend was want niemand wist wie dat model was uh, zodra Iemand erachter kwam dat ik dat was, is daarna die hele mediastorm. Dat is echt nog nooit meegemaakt, moet ik zeggen. Ik werd opeens gebeld voor een radio-interview van Fun, uh, Fun XFM of zoiets. Yeah. en. Uh, inderdaad, allemaal magazines die opeens uh, met me wilden praten. Een, een Belgische krant. Ik heb in België in drie van de grootste kranten van België gestaan. Ik heb een televisie-interview gedaan in België. Uh, Zelfs wow. Franse artikelen geschreven. Engelstalige, de Engelse Metro heeft een artikel geschreven dat ik echt denk van, oh mijn god, <laughs> wat een ontploffing. en, en ik, ik denk dat ik het zelf... Uh, ik denk dat je dat zelf helemaal niet met je eigen hoofd kan bevatten hoeveel ...mensen dat dan eigenlijk echt zien... ...en hoeveel impact dat maakt op mensen... ...dat is echt... ...ik denk dat je dat niet kan bevatten als persoon. De halve Nederlandse en Belgische samenleving... ...of het, minst, over het woord stoma gehoord... Hè? ...voor degenen yeah. die dat überhaupt nog nooit hadden gehoord... ...is dat dan een goede stap. Ja, en voor degenen jullie... die er uh, wel een keer van hadden gehoord... ...maar dachten dat het voor oude mensen was... ...zien dat het ook voor jonge mensen yeah. is... ...en de mensen die een stoma hebben... ...of bang zijn voor een stoma... ...en dan zien dat het met mij helemaal prima gaat voelen zich beter over zichzelf. Dus ik heb echt zoiets van, nou, het is echt alleen maar win, 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 win. Ik vind het helemaal top.
0: Jullie doel is wel echt bereikt. <laughs> ja, maar... dat is
2: precies wat ik wilde bereiken. Ja,
0: ja. En hoe is je, jullie samenwerking tot stand gekomen?
2: Dat is eigenlijk echt heel uh, toevallig. Uh, ik heb nog steeds een modellenbureau en gelukkig een heel inclusief modellenbureau. Daarom kon ik met een stoma nog steeds bij hun terecht. En zij zeiden: van, ja, Hema uh, doet een campagne en zij hebben interesse in jou, kun je naar een casting gaan? En toen ben ik naar de casting gegaan en toen kreeg ik diezelfde avond te horen dat ik was geboekt. Wow. En dat was het. Dat was eigenlijk gewoon een puur, eigenlijk gewoon pure modellenopdracht. Hé, hey, en kan je dat allemaal
1: wel in je eentje aan? Of heb je een heel team om je heen die je daarbij helpt? Je, je vriend zagen me nee. we voordat we begonnen <laughs> met deze opname al in beeld. <laughs> met name nu de
2: media aandacht, doe je dat alleen? Uh, ja, dat doe ik alleen. Ik heb wel uh, mijn, mijn agent van Inbetween Models, Terry. Uh, zij is echt een topper, dus zij handelt ook best wel veel interview aanvragen voor mij. Maar de media aandacht doe ik zelf. Want mensen vragen mij om interviews, niet mijn vriend, zeg maar. Uh, maar natuurlijk op de achtergrond zijn, en mijn familie uh, en mijn vriend zijn super behulpzaam. Ik, kan echt, uh, ik denk dat dat alles überhaupt in mijn hele leven altijd makkelijker heeft gemaakt. Dat ik gewoon altijd door mijn vrienden en uh, familie uh, altijd volledig geaccepteerd ben geweest. Ik denk dat zonder die support zou ik het sowieso niet, niet kunnen volhouden. Qua energieniveau. Dat is echt niet te doen. Sowieso.
0: Ja, meegezegend met je familie en met je vriend dan. Want hoe was dat voor, voor jou en je vriend samen dat je zo ziek werd en nou, na een operatie een stoma had?
2: Uh, hij is... Ja, hij is gewoon echt fantastisch. Ik heb, hij heeft geen enkel moment getwijfeld of die... Hè, dat, want dat is natuurlijk ook een keuze. Wil ik helemaal meegaan in dat ziekteproces en het hele revalidatieproces? We zijn natuurlijk al heel lang samen. We zijn uh, op dit moment 9,5 jaar samen. Uh, dus hij heeft echt geen moment getwijfeld. Ik denk dat onze relatie alleen maar sterker heeft gemaakt. Want ik, je ziet wel... Dat is wel echt iets als je zo... Um, in zo'n heftig ziekteproces terechtkomt... en je echt even van de, van de aardbol verdwijnt... voor een paar weken, maanden. Dan zie je echt wel wie er echt voor je is... en wie niet, zeg maar. Ja. Uh, en dit heeft onze relatie alleen maar versterkt... op een manier van dat ik denk... nou, ik kan over twintig jaar heel ziek worden... en ik weet gewoon dat hij nog steeds voor me gaat zijn. Ook over twintig jaar. En dat is wel heel speciaal natuurlijk.
1: Wow. En liever, willen je. Onwijs bedankt voor alles wat je vandaag met ons wilde delen. Ik uh, spreek namens allebei. We vinden het zo tof hoe je je business uh, en je platform gebruikt. Eigenlijk om mensen ja, te onderwijzen over het stoma. En positiever op aan te spreken. Hoe het leven uh, eigenlijk ook nog net zo leuk is voor jou als voorheen. En uh, ja, dat je het echt gebruikt ja. uh, voor het positieve. Echt onwijs bedankt dat je vandaag met ons uh, wilde kletsen. En we wensen je ja, alle succes met de Social Nomads en um, de Instagram. En we blijven je, zolang Instagram bestaat, uh, volgen, hè, Marion? Ja, zeker. En <laughs> ik we nog heel veel van jou langs
0: gaan zien komen.
2: Ja, dat sowieso. Je hebt heel veel zien.
0: <laughs> Dankjewel.
2: Thanks. Super.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je nou meer weten over stoma's? Neem dan een kijkje op www.stomavereniging.nl Of blijf luisteren naar deze podcast... Deze podcast is gemaakt door Lianne Wellens, Marion Deken en Max Schuiling. En is mede mogelijk gemaakt door de Stoma Vereniging en Zon MW.